0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr da seid, auch von mir. Ich habe ähm, in den vergangenen Tagen eine Bibelstelle gelesen und die fand ich irgendwie sehr faszinierend und die habe ich euch heute mitgebracht. Ich lese euch die, die ist ein bisschen lang, aber ich, das schafft ihr. Ich lese euch erstmal vor und dann gehen wir drauf ein. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem alabastergefäß voll echtem kostbarem nardenöl. Sie zerbrach das gefäß und goss jesus das öl über den kopf. Einige der anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 denare verkaufen und das geld den armen geben können. Und sie machten den frauen heftige vorwürfe. Der Frau heftige Vorwürfe. Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging Judas Iskariot, einer der zwölf, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich beten. Großer, gütiger Gott, es ist so schön, dass wir hier am Sonntag zusammenkommen können, um uns über dich Gedanken machen zu können. Du bist unser Schöpfer, du hast einen Plan für unser Leben und dieser Plan ist gut und wir dürfen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, wie gut dieser Plan ist und gemeinsam uns auf den Weg machen, immer näher zu dir hin. Ich bitte dich, dass du mich dafür heute nutzt. In Jesu Namen. Amen. Ja, das ist eine krasse Bibelstelle. Es sind zwei Menschen, beide total nah an Jesus dran. Die Maria war eine von seinen besten Freundinnen und der Judas war ein Jünger. Also ganz nah an Jesus dran und so eine unterschiedliche Vorgehensweise oder Ansicht von Jesus. Die Maria, die sieht Jesus, sie sieht mehr. Sie sieht irgendwas hinter Jesus, was sie veranlasst, alles zu geben, das Beste zu geben. Der Judas, der, der Jesus lange mit lange gefolgt ist, der viele Wunder erlebt hat, was sieht er nicht? Dann habe ich mich gefragt, was sehe ich denn, wenn ich Jesus sehe? Sieht Maria irgendwie mehr als ich, wenn sie Jesus sieht? Und was ist mit Judas? Wieso sieht er das nicht? Deswegen habe ich die Message, ich sehe was, was du nicht siehst, genannt. Ich finde es nämlich extrem wichtig, was wir sehen, wenn wir Jesus sehen. Und zwar aus folgendem Grund. In der Bibel benutzt Gott ganz verschiedene Kommunikationswege, um mit uns Menschen in Verbindung zu treten. Mit dem Volk der Juden ist er zum Beispiel durch eine Wolkensäule und durch eine Feuersäule ins Gespräch gekommen. Mit Mose hat er aus dem brennenden Dornbusch gesprochen. Mit Jakob oder mit Josef hat er durch Träume gesprochen. Mit Bileam hat er sogar durch einen sprechenden Esel gesprochen. Oder mit Abraham oder Zacharias hat er wirklich mit einer hörbaren Stimme gesprochen. Und wie spricht Jesus heute oder wie spricht Gott heute zu uns? Und ich glaube, das ist doch Jesus. Also diese Person, Jesus, ist für uns die, Schlüssel, die Schlüsselrolle oder die Schlüsselperson. Deshalb ist es so wichtig, wie wir Jesus sehen. Wie siehst du Jesus? Siehst du Jesus in dieser ganzen Fülle, die die Bibel beschreibt? Oder siehst du Jesus eher so, sage ich mal so, als selbst gebastelten Ideal Jesus? So eine Vorstellung, die du im Kopf hast, wo du sagst, naja, also... Ich finde, das war ein toller Prediger, er hat Armen geholfen, das fand ich richtig gut. Er hat mich errettet, aber das mit der Jungfrauengeburt oder das mit der Auferstehung, nee, das kann ich nicht glauben. Wie siehst du Jesus? Und ich finde, die beiden Leute da, die Maria und auch der Judas, die können uns ziemlich gut helfen, uns Gedanken darüber zu machen, wie man Jesus sehen sollte. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen. Es ist so gut, dass wir die Bibel haben. Nicht alle Generationen vor uns hatten die Bibel so als ganz komplexes und gesamtes Bild von Gott. Aber wir haben die Bibel und darin finden wir natürlich auch auf diese Frage eine Antwort. Also die Frage ist, es sind zwei so extreme. Das eine, die Maria, die alles gibt. Das andere, der Judas, der wohl so enttäuscht ist, dass er seinem Leben am Schluss ein Ende setzt. Gucken wir uns erstmal den Judas an. In Lukas 22, Vers 3 bis 4 steht folgendes. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der zwölf Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in die ihre Gewalt bringen konnte. Satan ergriff Judas. Was ist da passiert? Wieso konnte Satan Judas ergreifen? Wieso konnte er plötzlich Besitz von Judas seinen Gedanken machen? Ich glaube, eine wichtige Rolle in dem Leben von Judas war diese Stelle, die wir vorher gelesen haben mit diesem Nardenöl. Es war nämlich so, der Judas hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von Jesus. Er hat gehört, er wird der König der Juden sein, er wird die Juden befreien. Und seine Vorstellung von dem König war die... Er wird die Juden von den bösen Römern befreien. Er wird durch seine übernatürlichen Kräfte dafür sorgen, dass die Römer wirklich in Achtung gestellt werden und dass die beseitigt werden. Das war seine Vorstellung. Er hatte die Vorstellung, dass er dann mal in dem Imperium von Jesus als Kassenwart bestimmt einen super Posten kriegt, so Beamte auf Lebenszeit. Er hatte eine ganz bestimmte Vorstellung, wer dieser Jesus ist. Und diese Vorstellung hat sich spätestens an dieser Stelle als falsch erwiesen. Da spricht Jesus von seinem Begräbnis. An einer anderen Stelle spricht Jesus von Feindesliebe. Also er soll die Römer lieben, anstatt sie zu vernichten. Also irgendwas ist in dem Judas passiert. Er hat gemerkt, dass die Vorstellung, die er hat, nicht die ist, die Jesus wirklich ist. Aber Judas hat es rein aus menschlicher Perspektive gesehen. Er hat nur das wahrgenommen, was man in der sichtbaren Welt sehen konnte. Er hat eben nicht gesehen dass Jesus der Herrscher der himmlischen Mächte ist. Er hat nicht gesehen, dass das Imperium von Jesus die himmlische Welt ist. Und er hat auch nicht gesehen, dass Jesus total viel Macht im Leben derer hat, die an ihn glauben. Er hat sich nur an dem festgebissen, was er wahrhaftig sehen konnte. Und über die gleiche Stelle mit diesem Salböl lesen wir bei Johannes in einem anderen Evangelium Folgendes. Der beschreibt das so. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der, ich lese es hier, der Jünger, der später verrie, Jesus verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Also Johannes beschreibt ihn da echt als Dieb. Und Johannes beschreibt ihn da einfach auch als jemand, der total gebunden war in dieser Welt, in dieser materiellen Welt, der einfach das wahrgenommen hat, was sichtbar war und was greifbar war. Es ging, Jesus nicht um den, äh, es ging Judas nicht um den Auftrag von Jesus, sondern es ging ihm um sein eigenes Ansehen, um seine eigene Macht. An einer anderen Stelle in Matthäus 27 bis in 27,3 bis 5 können wir Folgendes lesen. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und erhängte sich. Es tat ihm total leid, er hat irgendwann erkannt, meine Güte, ich habe jetzt Jesus, der so unschuldig ist, ich weiß, dass er unschuldig ist, ich habe den jetzt zum Tode gebracht, das hat ihm total leid getan, aber es war zu spät. Und er hatte eigentlich keine Möglichkeit mehr, aus der Nummer rauszukommen. Und am Ende war dann so viel Verzweiflung, dass er sein Leben ein Ende gesetzt hat. Interessant finde ich auch, dass es nur Matthäus schreibt. Weil der Matthäus war in seinem Leben, bevor er Jesus nachgefolgt ist, ein Steuereinnehmer. Also er war auch jemand, der ständig mit dieser materiellen Welt verbunden war. Und der dann aber irgendwann den Sprung geschafft hat, aus der sichtbaren Welt auch das wahrzunehmen, was Jesus nämlich noch ist, Gottes Sohn. Es war sehr deprimierend. Ich möchte jetzt Steilkürfe in Richtung Ermutigung nehmen. Jetzt geht es nämlich um die Maria. Von der lesen wir was in Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihm eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohlergehen ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man selber so ein bisschen so ein Schaffer ist, dann, dann, dann hat man so den Eindruck, ja, die hätte dir doch echt helfen können, das hätte sie doch wirklich machen sollen. Aber Jesus sagt dann was anderes. Er sagt, nee, das, was sie macht, ist gut. Maria erkennt, dass sie gerade in einer ganz, ganz besonderen Gelegenheit steckt. Sie begegnet Gott. Sie sitzt Gott zu Füßen und hört ihm zu, was er zu sagen hat. Und nichts und niemand auf der Welt kann sie davon abbringen, diese Gelegenheit in vollen Zügen zu nutzen. Und dann ist noch eine Geschichte, und zwar die Geschichte von, vom Lazarus, als der gestorben ist. Und zwar die Maria und die Martha und der Lazarus waren drei Geschwister. Man geht davon aus, dass die Martha die Älteste war, Maria die Zweitälteste und Lazarus der Jüngste. Und vom Lazarus steht übrigens nichts in der Bibel, was der gesagt hat. Wahrscheinlich mit zwei großen Geschwistern, zwei großen Schwestern kommt man nicht so viel zu Wort. Also von dem Lazarus wissen wir eigentlich nur, dass er gestorben ist an einer Stelle der Bibel. Und da war dann Folgendes. Die beiden Schwestern haben Jesus schon gekannt. Die wussten, dass er schon viele Wunder getan hat. Und sie wollten, dass Jesus so schnell wie möglich zu ihnen kommt. Aber Jesus war irgendwo anders. Und dann haben sie einen Boten zu Jesus geschickt, um ihn zu holen. Und diesen Boten mussten sie dann ganz prägnante, kurze Botschaft mitgeben, wie sie Jesus dafür, dazu veranlassen können, dass er schnell zu ihnen kommt. Und die Botschaft war folgende, ich lese es euch vor. Sie sagten, die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und das finde ich total entscheidend. Und zwar, die sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Die sagen nicht, der, der dich lieb hat, der, der dir immer nachgefolgt ist, der in deiner Kirche so viel mitgeholfen hat, der, der das und das gemacht hat, sondern sie sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Also es geht hier darum, dass Jesus sein Antrieb für uns Menschen nicht das ist, was wir ihm bringen, sondern seine Liebe zu uns. Und das ist echt gewaltig, wenn wir das so richtig verstehen. Also der Antrieb von Jesus ist seine Liebe zu jedem von uns. Und die beiden Schwestern haben Jesus so gesehen, sie sehen ihn so, dass er, er möchte uns heilen, er möchte uns segnen, er, er möchte, dass wir versöhnt werden. Jesus liebt jeden von uns total. Übrigens der Schreiber des JohannesEvangeliums, der Johannes, der hat in seinem eigenen Evangelium fünfmal von sich selber geschrieben, der Jünger, den du lieb hast. Also er schreibt von sich selber, der Jünger, den du lieb hast. War das der absolute Liebling von Jesus? Das wissen wir nicht genau. Aber was wir wissen, ist, dass diese Sicht der Dinge ihn total bestärkt hat. Und das ist total entscheidend, dass, wie wir sehen, wie Jesus uns sieht. Findet ihr das arrogant? Also wenn Gott es auch arrogant gefunden hat und nicht gewollt hätte, dass es in die Bibel kommt, dann hätte er das bestimmt verhindert. Also es war ihm schon wichtig, dass wir wissen, dass wir geliebt, uns als Geliebte fühlen dürfen. Der Johannes schreibt in seinem Johannesbrief nochmal über diese Liebe, die wir echt verstehen müssen. Da beschreibt er das folgendermaßen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinem einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also, Jesus hat zuerst uns geliebt. Wenn das so richtig in unser Herz reingeht, dann verändert das was. Aber nochmal zurück zu der Stelle ganz am Anfang. Bei Maria hat's was verändert. Die Maria hat nämlich diesen Jesus als den erkannt, der er ist, der, der sie liebt, einfach bedingungslos liebt. Und deshalb hat sie dieses teure Nadelöl genommen. Man geht ungefähr davon aus, dass das so einen Wert hatte von ungefähr einem durchschnittlichen Jahresgehalt. Also sie hat dem ungefähr um 50.000 Euro Nadelöl über den Kopf gegossen. Ganz abgesehen von dem wertvollen Alabastergefäß, was damals auch was ganz Besonderes war. Das hat sie kaputt gemacht, damit sie das Nadelöl über seinen Kopf gießen können. Also sie hat alles gegeben. Und wir fragen uns vielleicht, was geht in dieser Frau vor? Warum macht die das? Und ich glaube, sie sieht echt was, was Judas nicht gesehen hat und was ich auch nicht immer sehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das immer so seht. Sie sieht, dass Jesus eine Liebe uns gegenüberbringt, die wir uns gar nicht vorstellen können, die unseren Verstand total übersteigt, sprengt komplett alle Vorstellungen, die wir von, von Liebe haben. Jesus liebt uns, auch wenn wir ihn ablehnen. Er liebt uns, wenn wir ihn hassen. Er liebt uns, wenn wir ihn verfluchen, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir ihn vernachlässigen. Jesus liebt uns. Jesus ist Liebe. Und das finde ich total wichtig und das würde ich mir wünschen, dass wir das mit heimnehmen, dass jeder von uns weiß wirklich, Jesus ist Liebe. Ich hatte vorher was von einem Spiel gesagt, mit dem ich sehe was, was du nicht spielst. Ich habe noch ein Spiel mitgebracht. Kennt ihr das? Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Und wenn wir dieses Spiel aber spielen in Bezug auf Jesus, dann müssen wir das so spielen. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Und wie geht es dann aus? Ja, genau, er liebt mich, er liebt mich. Und ich habe euch was mitgebracht, weil ich finde, das, das ist das, was ihr mit nach Hause nehmen sollt heute. Dieses Bewusstsein, ganz egal, was wir machen, Jesus und Gott hat eine total tiefe Sehnsucht nach euch. Ich habe euch da hinten Schokoladenherzchen mitgebracht, für die, die das eher so geschmacklich verinnerlichen möchten. Oder ich habe euch so Postkarten mitgebracht, wo drauf steht Kreuz gleich Liebe, Jesus ist Liebe, nehmt das mit nach Hause. Und diese Liebe, die steht für euch, ganz egal, was ihr macht. Diese Liebe ist für euch da. Und ich finde, in diesem Bewusstsein zu leben, verändert total unser Dasein. Interessant ist auch, dass die 66 Bücher der Bibel von ungefähr 40 Autoren in einem Zeitraum von ungefähr 2000 Jahren geschrieben, da gibt es ein Thema, Gottes Liebe zu seiner Menschheit. Und das ist so, so wichtig, dass wir das annehmen, aber mal ehrlich, geht es euch auch so, dass ihr euch viel mehr Gedanken darüber macht, ich habe jetzt wieder versagt und das habe ich jetzt wieder falsch gemacht, ich habe nicht genug Zeit mit Gott verbracht und überhaupt, warum gehe ich nicht in die Kirche, warum vergesse ich immer beten, dass ihr euch viel mehr Zeit, Gedanken über euch selber macht, anstatt über diese Liebe nachzudenken. Geht es euch so, ganz ehrlich? Und ich glaube, das sollten wir echt verändern. Wir sollten unser absolutes Augenmerk auf diese Liebe legen. Und das ist eigentlich der Hammer. Das ist die gute Botschaft, die ich euch hab, heute für euch habe. Ihr könnt völlig relaxed sein. Ihr könnt euch auch mal locker machen im Stuhl. Ihr könnt völlig relaxed sein. Ihr könnt echt, meine Teenager würden sagen, chill doch mal. Ihr könnt echt chillen in Bezug darauf, dass es nicht an euch liegt, sondern dass ihr euch dieser Liebe sicher sein dürft. Diese Liebe steht euch zur Verfügung. Das ist gesetzt. Also denkt nicht so viel über euch selber nach, sondern denkt viel mehr über diese Liebe nach. Weil das verändert uns. Das ist so extrem entlastend. Das ist so entlastend, wenn wir nicht dauernd frustriert sein müssen, weil wir es schon wieder nicht geschafft haben. Sondern wenn wir uns freuen dürfen, dass es Jesus für uns geschafft hat. Und dass wenn wir in diesem Blick auf Jesus leben, dass wir dann die Kraft bekommen, die wir auch brauchen, um bessere Menschen zu werden. Ich finde es total interessant, weil Maria und auch Johannes haben das begriffen. Und das hat ihr Leben total verändert. Das hat sie einfach in so eine, in so eine Bereitschaft gebracht, Jesus wirklich nachzufolgen, die, die man mit nichts vergleichen kann. Die folgen nach oder die helfen dann nicht aus Pflicht, sondern aus dem Erkenntnis dieser ganz tiefen Liebe. Und der Judas mist das ist ein amerikanischer Schriftsteller, der auch so New York Times Bestseller geschrieben hat, der heißt Jesus ist, der hat da drin geschrieben, wir sind doch nur deshalb an Gott so interessiert, weil er uns dicht auf den Fersen ist. Wir sind seine Lieblinge. Hey, wir sind Gottes Lieblinge. Kannst jetzt mal links und rechts gucken, da sitzt jeweils ein Liebling Gottes neben dir. Und ihr könnt auch gerne mal dem Liebling Gottes nett zunicken. Also ihr seid Lieblinge Gottes und das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen dafür immer wieder Zuspruch, weil das ist irgendwie viel zu gut, um wahr zu sein, oder? Man kann das irgendwie gar nicht so glauben, weil es echt so schwierig ist, dass man das so annehmen kann. Wir kennen das nicht, diese bedingungslose Liebe in unserem menschlichen Dasein. Aber was passiert denn, wenn wir als Einzelwesen oder auch als Kirche wirklich an dieser Liebe festhalten, wenn wir unsere Identität aus dieser Liebe rausholen? Dann passiert Folgendes, dass wir zum Beispiel beten, Jesus ich, die du liebst, oder den Stefan, den du liebst, den Jan, den du liebst, die Dina, die du liebst, wir sind jetzt gerade hier, wir haben es vielleicht mal wieder vermasselt, aber wir ruhen in deiner Liebe. Wir wissen, dass du uns trotzdem liebst und wir möchten jetzt einfach Zeit mit dir verbringen, dass das wieder tief in unser Herz reingeht. Deine Liebe ist so viel größer, weiter, tiefer und länger, als wir uns vorstellen können. Wir möchten in deiner Nähe sein, um uns damit wieder echt auffüllen zu lassen. Und wir brauchen diese Fokussierung auf diese himmlischen Zusagen. Weil natürlich ist es auch so, dass uns die gefallene Welt machen will, dass wir nur das glauben können, was wir erklären können. Aber, ich meine, was wir versuchen zu verstehen, ist Gott, ist Jesus. Und der ist einige Dimensionen über uns. Und mit unserem Verstand, mit unserem Erdenverstand kommen wir da nicht hin. Also da ist irgendwie eine Diskrepanz. Und um diese Diskrepanz zu überwinden, das ist Glaube. Oder? Und wir bra brauchen nicht versuchen, das ganz mit unserem Verstand zu verstehen. Es wird nicht funktionieren. Der letzte Schritt ist Glaube. Aber das ist halt die frohe Botschaft, die wir uns da bewusst machen können, dass uns Jesus auch da nicht allein lässt. Der, der uns liebt, möchte uns auch helfen, dass wir diesen Schritt des Glaubens gehen können. Wir können ihm das im Gebet hinlegen. Wir können ihn echt bitten. Also Jesus... Ich mag so gern glauben, ich mag alles glauben, was du geschrieben hast, aber manchmal komme ich nicht über meinen Verstand drüber. Jesus wird helfen. Jesus, der, der uns liebt, wird uns alles geben, was wir brauchen. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir die Möglichkeit des Gebets zur Verfügung haben. Ist keine, Gebet ist keine Zauberformel, aber Gebet ist eine Möglichkeit, sich Gottes Führung zu unterstellen. Und wenn wir uns Gottes Führung unterstellen, dann wird er uns dahin bringen, wo er uns haben will. Und das ist unser Job und unser Auftrag. Und ich glaube ehrlich gesagt ganz konkret, wenn wir das so richtig verstehen, wie sehr Jesus uns liebt und dass wir dafür auch beten können, das immer mehr zu verstehen, dass wir auch für unsere Freunde beten können, dass sie es verstehen, dass wir für unsere Kollegen, für alle Menschen in Regensburg beten können, dass sie diesen Glaubensschritt gehen können dann wird unser Gebetsraum in Zukunft überfüllt sein. Jetzt am Freitag geht wieder die nächste 30-Stunden-Schicht los. Ich, ich glaube, dass es dann einfach voll ist, weil wenn wir das verstehen, möchten wir Zeit in Gottes Nähe verbringen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es geht daheim längst nicht so gut, einfach sich mal eine Stunde mit Gott Zeit zu nehmen. kriegt man daheim irgendwie nicht so hin. Aber im Gebetsraum geht das wunderbar. Und ich glaube, auch wenn wir das so richtig verstanden haben, dann ist die Kirche immer voller, weil... Es gibt so viele Menschen in Regensburg, die diese Hoffnung und diesen Glauben nicht haben und die sich aber nach so einer Liebe sehnen. Und ich glaube auch, wenn wir das so richtig verinnerlicht haben, dann kriegt unser Glaube eine ganz andere Qualität, weil dann merken wir, dass wir uns einfach nur freuen können, dass wir Kinder dieses großen Gottes sind, der uns so bedingungslos liebt.